0: Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Eu falei um boa noite todo empolgado, ela, boa noite.
1: Eu falei mais tipo o Jornal Nacional. <risos>
0: <risos> boa noite. Muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma Academia da Alma, né? Empolgados, nós estamos aqui, animados. Vamos falar de adoração, né? Estamos aqui no nosso terceiro encontro, nosso terceiro compartilhar sobre adoração. Cíntia já tem cadeira cativa, né? É sempre bom tê-la aqui. Ela não usa o roteiro que eu passo, ela muda o roteiro todo. <risos> ela fala sobre outras coisas. É ótimo. Não, mas é bom, porque ela tem bagagem, né? Ela gosta de falar, fala bem. Eu te falei que você tem dom para isso.
1: Ela gosta de explicar comigo, né? É ah, isso. Ah,
0: tá na área errada. Gente, falem com ela, orem por ela, para ela entender isso. Por orar
1: por mim, tô precisando.
0: Isso aí. Todo mundo, não por isso. É. Muito bem. Então nós já falamos aqui no primeiro encontro com a Lúcia sobre.. Usamos lá o texto da tentação e vimos que é fácil a gente deixar de adorar a Deus. Né? Satanás faz a proposta para Jesus de se você é prostrado em me adorar, ou seja, é só se colocar de joelhos. Né? A gente se ajoelha para tanta coisa, né? Falamos aqui de uma série de coisas que a gente se ajoelha é, intencionalmente, não intencionalmente. Desde programas de televisão até relacionamentos, né? a gente pensou várias coisas aqui. Então, a gente viu que é fácil deixar de adorar a Deus. É, na semana passada, é, eu e o Jonathan falamos sobre a prioridade na adoração a Deus. Quando Jesus trabalha lá nos mandamentos, no resumo dos mandamentos, o amar. Então, a gente falou da relação do amor, é, o amor tipo café. Coração... Alma, força, e entendimento. Tá rindo de que, gente. É fácil de gravar, uhum. isso. Café. Você nunca mais vai esquecer, isso. lá Coração, alma, força, entendimento. Mas só vale para Marcos e Lucas, né? Que Mateus não tem força. Então, em Lucas, é, em Mateus é cai, não é café? É só não tem, não combina. Não combina. Não combina. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre adoração e serviço, um tema é muito bacana, né? Eu acho que a gente poderia falar umas três horas sobre isso, porque a gente confunde serviço com adoração, adoração com serviço. A gente acha que servindo está adorando, né? Mas eu estou dando spoiler?
1: Pouquinho. Pouquinho,
0: né? Mas estou dizendo aí a prévia do que a gente vai conversar. Muito bem, então vamos orar e depois a gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 9. Mateus 15, de 1 a 9. Mas antes vamos orar, né? Faz seus olhos aí. Maravilhoso, bom Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, mais um encontro, mais uma academia da alma. E a nossa oração é que o Senhor nos conduza, como sempre tem feito, né? Para que a gente possa perceber a direção do Teu Santo Espírito e fazer aquilo que agrada o Senhor. Tem misericórdia de nós, abra o nosso coração, nos dá entendimento e nos ajuda para que de fato a gente possa estar adorando o Senhor enquanto a gente está servindo, né, e que o nosso serviço seja uma adoração. Sempre nesse sentido. Oramos pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para a leitura e compreensão da Tua Palavra e para tudo que vamos conversar aqui. Esclarece também todas as pessoas que estão ouvindo e que um dia ouvirão também essa Palavra, para que possam ser ricamente abençoados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, Mateus 15, de 1 a 9. Nosso foco está mais no finalzinho, mas... Eu fiz questão de ler os versículos iniciais para a gente entender o contexto, né? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Uma pancada. O texto é uma paulada. Né? Eles começam querendo condenar Jesus, que Jesus e os discípulos não estão lavando a mão, né? na verdade os discípulos não estão lavando a mão, e eles querem abordar isso de forma religiosa, e Jesus vem para lá e levanta pontos muito mais importantes, né? Que eles estavam falhando. É, é, é aquele discurso, né? É, ele está condenando, está um, vendo um cisco no olho do outro e tem uma trave enorme no seu olho e você não percebe. Bem, mas vamos focar na adoração. É, quando a gente fala de fariseu, farisaísmo, sempre soa, né? Lá no início, o fariseu tinha aquela ideia de ser o guardião da lei. Então, eles surgiram para isso, né? para ser o grupo que guardasse a lei da invasão do, de outros povos pagãos que estavam ali dominando né, Jerusalém e assim fazendo o povo conhecer outras coisas e adorar outros deuses que não o Senhor, o único Deus. Né? Só que a palavra fariseu ela tem um tom hoje de, de sarcasmo, você é um fariseu. É aquela pessoa que parece um santo, mas não é, né? Parece um adorador, mas não é. é. Essa coisa do farisaísmo, né? De parecer uma coisa que não é, tem a ver com o nosso tempo?
1: Acho que uma das coisas que mais. A risadinha tem a ver. dela é
0: demais, né? <risos>
1: ai, ai. É, a gente tem muito essa tendência, né? De criar uma caricatura das pessoas. Uma caricatura de como deve ser algo ou alguém.
0: As redes sociais estão cheias disso, né?
1: Fotos de pessoas é, em movimentos de adoração, levantando as mãos, com os olhos fechados, com a mão no coração. Mas a questão é, o quanto, né, é, do quanto a gente entende que, que uma posição, uma expressão é adoração, e do quanto aquilo realmente é, do quanto o coração realmente está voltado para aquilo que tem coisas que são extremamente teatrais, né é você fechar os olhos tem gente que... não tem nenhum erro não tem olho. nenhum erro, pelo contrário é levantar, até facilita não. você parar de prestar atenção nas pessoas ao é. redor e realmente se focar no que você precisa mas às vezes a gente entende que a pessoa criou aquela imagem de adoração e que na verdade não é é... Tem uma frase que eu li e me, que me impactou bastante, que, ela, que é, na verdade é em latim. Eu vou, vou traduzir.
0: Ó. Caramba. Tô te falando. <risos> eu tô falando, gente, que essa menina tem conteúdo, viu? Ela preparou em latim.
1: Para de besteira. É, esse convidere, que significa ser ao invés de parecer. Isso me impactou de uma forma que eu literalmente coloquei no meu perfil na, na internet para eu sempre me lembrar que eu preciso ser ao invés de parecer
0: como é que é a expressão? esse,
1: esse é Quan Videri que me traz literalmente todas as vezes que eu leio eu reflito sobre ser cristão independente da Cíntia como pessoa é eu estou sendo cristão ou estou parecendo ser cristão
0: é, entendi sempre
1: Mas... que eu leio essa frase me traz essa reflexão e eu acho que é extremamente importante a gente ter a ideia de que a gente pode até formar uma caricatura do que é ser um adorador, do que é o um momento de adoração. Mas a intenção do coração, do quanto nós estamos movidos realmente é, a adorar a Deus naquele momento é que realmente conta. É. Não importa a o, fórmula. O <risos> parecer
0: pode até enganar a mim, a você, a outras pessoas, mas não vai enganar a Deus, né? Então, é aquilo que Jesus falou, né? Você já conseguiu o aplauso daquelas pessoas, né? Então, se o que você estava buscando era ser visto pelas pessoas, ser considerado um adorador, beleza, você já ganhou a sua recompensa. Agora, a questão é, não dá para enganar a Deus, né? Parecer um adorador.
1: Eu achei engraçado. Teve uma, uma vez que eu estava vendo... Um uma pregação e o, o pregador falou assim é fácil você ser o cara que veste as vestes de saco e rasgar na frente de todo mundo agora subir um monte onde ninguém tá vendo ninguém vai reconhecer aquela expressão externa é isso aí que é difícil porque isso aí é só diante de Deus e isso aí é, tem que ser verdadeiro porque senão
0: é, não está sendo visto por ninguém né e isso é bem interessante, né? É fugir da imagem. Eu tenho, eu tenho aprendido muito, lido muito né, sobre espiritualidade, sobre oração. Eu tenho uma, uma, uma expressão dita pelo reverendo Eugene Pittson, que foi um pastor presbiteriano, que me chamou muito a atenção, né? É, traduzindo para nós seria, se você busca espiritualidade... O caminho da espiritualidade é oposto ao caminho dos holofotes então eu falei assim, caramba cara, é, não dá para você conciliar uma coisa com a outra se você quer desenvolver realmente um relacionamento profundo com Deus, você vai sair de alguns movimentos que assim, são completamente vazios, né e, e te distanciam mesmo de Deus isso é uma coisa que tem mexido muito comigo, né até que ponto é, esse uso, esse compartilhar? É, porque se a gente quisesse dedicar a algumas coisas, a gente vai ter que abrir mão de outros. Bem, essa, essa conversa vai longe, hein? Muito bem, vamos seguir aqui nos fariseus aqui. Eles eram conhecidos também, né? Não só por essa coisa de, de, de ter uma imagem, de guardião da lei, mas pessoas que faziam muitas coisas, né? Eles eram os guardiões da lei, então eles cobravam o exercício da lei, né? De... Ah, tem que guardar o saldo, tem que entregar o dízimo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aqui no texto eles estão cobrando, os discípulos, porque eles não lavaram a mão, né? Olha só, eles são os guardiões mesmo. Então, a pergunta que eu quero fazer é assim, adorar a Deus tem a ver com fazer alguma coisa? Porque é, eu vejo muita gente com angústia, né? A pessoa chegou na igreja ontem, pastor, o que, que eu posso fazer? É, sempre tem essa ideia do fazer, como se Deus ficasse feliz se a gente estivesse trabalhando, né, assim...
1: Eternos trabalhadores. É. É, é. A vida no Reino é literalmente um eterno equilíbrio, né? Entre a gente definir se a gente está adorando com o nosso serviço ou se a gente está usando o serviço para dizer que a gente é fiel a Deus.
0: Adorando com o serviço ou usando o serviço para dizer que sou fiel a Deus. Tá lá, tô, tô acompanhando, tô tá acompanhando, acompanhando. Tá acompanhando, tá acompanhando. Vai lá.
1: Só que aí que tá. É. É a questão do, do porquê e da consequência, né? Se eu me tornei um adorador ao ponto de isso transbordar em forma de serviço e o meu serviço ser uma forma de adorar o Senhor, faz parte da adoração servir. Mas, se eu estou adorando por obrigação, se eu estou adorando para parecer que eu estou com intimidade com Deus para parecer que eu estou com uma vida cristã saudável, aí já perdeu completamente sentido, né? Porque o serviço ele tem que ser resultado da adoração interna e não o oposto.
0: É, a gente pode até lembrar o texto de Hebreus, né? sem fé é impossível agradar a Deus. E, e isso para mim é tão claro, dizendo assim, se Deus estivesse tão interessado no serviço, ele poderia pegar um incrédulo e fazer, mas... É, se não tem fé, ou seja, se não tem relacionamento com Deus, não agrada a Deus. Então, se é um serviço, apenas pelo... Ah, eu acho que tem que fazer, alguém mandou eu fazer, a minha mulher vai ficar feliz, o pastor vai ficar feliz, eu gosto dele, é, eu vou fazer por ele, pobre, né? Ele está lá desesperado, parece desesperado, vou fazer para ajudar ele, né? Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu quero me engajar eu vejo o senhor, assim, meio desesperado. Eu? Falei, eu? <risos> eu.
1: Não. E literalmente o que, que vai diferenciar se seu serviço é só uma, uma tarefa de um louvor a Deus é justamente a intenção do seu coração. Eu estou fazendo só porque eu quero fazer parte do reino ou estou fazendo porque eu quero agradar a Deus com as minhas ações? Tem, é um ponto, mas que diferencia todo o resultado.
0: A intenção, né? Exato. É. Então, a gente está falando aqui que é, elas podem caminhar juntos, eu posso servir e adorar.
1: Mas não necessariamente são a mesma coisa.
0: Isso. É, eu posso adorar a Deus servindo, melhor dizendo, né? eu estou desempenhando os dons que Deus me deu, estou ali servindo, mas eu também posso servir desconectado de uma adoração, ou seja, servir por qualquer outra motivação não por uma relação com Deus. né? Então, eu acho que faz sentido. Agora, até adiantando na próxima pergunta para você, Jesus dá uma pancada muito grande né? neles, várias pancadas. E a expressão de Jesus é assim, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é uma coisa que acontece da boca para fora. O que, que significa para nós? Né? Isso se aplica só para eles? São problema dos fariseus.
1: Imagina, só eles que passam por isso?
0: Também acho. Você que está dizendo.
1: É um grande alerta. É. É, vou contar uma experiência pessoal.
0: Conte, é, conte.
1: Na época em que eu literalmente decidi que eu não ia ser cristã, era a época em que eu mais estava engajado na igreja. É mesmo? Eu passei literalmente, e eu ouvi as pessoas dizendo, nossa menina, ah, é de Deus, né? Ela tá no grupo de oração, ela tá regendo coral, ela tá cantando sim, gente coral, sim, tia. tá cantando no, no louvor, ela tá aí, fazendo parte da, aí, aí. do grupo de oração e aí eu literalmente falei, não quero mais não vou ser mais cristã Durou seis meses. Não durou muito tempo, não. <risos> Senti falta de Deus todos os... <risos> todas as semanas, todos os dias. Desisti de não ser cristã. Mas a verdade é que...
0: Mas você ficou chateada? Estava cansada?
1: Eu literalmente não estava tendo meu devocional. Uhum. Isso causou um desligamento. Eu literalmente estava fazendo todas as tarefas porque eu estava acostumada a fazer. Porque era o que eu sempre fiz. O
0: Peter Escaseira ele fala uma frase que no, no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável que me marcou muito. Ele diz que a gente pode trabalhar para Deus para se esconder dele.
1: E era exatamente isso. É. Eu literalmente trabalhava para Deus para não ter que falar com Ele e literalmente tratar tudo o que eu precisava tratar. É. Eu era a pessoa mais doente é, é, espiritualmente dentro da igreja e ninguém via. E quando... É, é, eu decidi realmente retornar, retomar a relação com ele e foi um tratamento de choque. E, de fato, é, é, nada tem uma coisa a ver com a outra. E isso é um alerta, porque se uma pessoa literalmente se desliga e fala assim, nossa, mas fulano estava na igreja de por que será? É porque, na verdade, ele estava literalmente com a... o relacionamento com... dele com Deus.
0: A gente ficou eludido pelo serviço que ele fazia, né?
1: Exato. Ele estava com, com um relacionamento com Deus é, é, muito fraco, quebrado. Às vezes não estava nem tendo um relacionamento com Deus, porque se colocar diante de Deus é literalmente se colocar sem máscara nenhuma. Para os outros você consegue colocar máscara. E para Deus?
0: Não tem como esconder. Te conhece né?
1: Tudo. Se coloca na frente dele sem... Sem... Vamos dizer, sem... Barreiras para ele literalmente tratar em você, aí você vai tá, ter que estar tá disposto a obedecer. Deixar ele fazer literalmente tudo que ele quiser. E, e essa que tá, aí é que está a questão do do que deve ser a nossa prioridade. Eu tenho que servir ou eu tenho que adorar? Eu tenho que adorar ter uma comunhão com Deus saudável, ter uma vida espiritual saudável e isso transbordar em minhas ações. Olha só a diferença.
0: É, isso me faz lembrar aquele texto que Jesus conta, que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você, você trouxe a sua oferta no altar, você deixa ali a oferta, você vai lá se reconcilia com o seu irmão, depois você volta e entrega a oferta, né? Uh, como é que funciona na nossa cabeça pós-moderna? Não, eu entrego a oferta e depois resolvo, né? Ou seja, a gente tem um modo de seguir a vida, ou seja, de fazer coisas para Deus que a gente acaba passando por cima de outras coisas, né? Que são importantes. É, eu sempre penso assim, caramba, o que, que é mais fácil, né? Deixar de participar da Santa Ceia ou resolver as coisas, né? Eu, eu, o que eu vejo na prática é que tem gente que decide não participar. É, decide não se responsabilizar. E, às vezes, fala comigo isso, né? E eu fico assim, então... Eu fico triste porque a pessoa não entendeu nada sobre o Evangelho, né? Porque a graça, é... eu não mereci para receber. Então, eu não posso fazer esse desdém de... Não, eu não quero. Hoje eu estou suficiente já.
1: Hoje eu não quero, não, porque eu prefiro a mágoa.
0: <risos> é, entendeu? Então, assim... E aquela pessoa vem no culto, cantou. Então, ou seja, honrou com os lábios, com um o coração longe. Uma loucura. Assim, como é que a gente faz essas coisas, né? É claro que a gente está falando dos crentes da França, né? Ah, é, poxa. É. Nenhum dos nossos irmãos que estão participando sofrem disso. Né? Eu?
1: Ne esquece a história que eu contei mas Não, isso
0: foi um passado muito longe. Ela não estava nem aqui, irmãos. Depois que ela veio para cá, Jesus já tinha transformado ela, então eu não chamava ela para academia da aula.
1: <risos> não, realmente, já faz muito tempo, mas... É, faz muito tempo. É literalmente é, é uma questão de nós estarmos sempre alertas. Porque a gente, a gente acha que tempo de casa quer dizer que já está tudo certo. Você já tem, conversou tudo com Deus, já tratou tudo com Deus. Mas Deus nos chama para conviver com Ele diariamente. A gente vai descobrindo que nem tudo a gente tratou, e não, nem, às vezes nem 100%.
0: Não, e nós somos seres em constante mutação. É, eu estava falando isso hoje, numa, numa mentoria que eu estava fazendo. né? A pessoa não, mas eu ainda tenho uma longa caminhada. Eu falei, e eu descubro que a cada dia tem tem mais caminhada para fazer que eu achava que eu não tinha. É, porque a gente vai mudando com o tempo, Que eu pensava ontem, eu não penso mais hoje. né? claro que essa relação temporal não é de ontem. né? Pensava algum tempo atrás, hoje eu não penso mais. E você vai mudando o seu seu pensamento sobre as coisas, você vai amadurecendo, é, tem coisas que você já não quer mais errar. Então, isso vai mudando muito na sua cabeça. E aí eu estava contando para a pessoa assim, poxa, eu vasculhando meu coração, descobri que até então tinha uma coisa que não me incomodava, mas que eu percebi que não é bacana. Não é? E eu, eu falei assim, poxa, que vergonha, né? Assim, de estar de tá lidando com isso, né? E eu fui sincero para a pessoa Para mostrar assim Eu também lido com isso É uma coisa comum Acontece com todo mundo Mas às vezes as pessoas acham que não né Já está tudo resolvido
1: Já está tudo resolvido Já tenho 20 anos de crente Eu cresci dentro da igreja O que eu tenho para resolver? Eu creio em Deus é. Só que crer em Deus Não é ter um relacionamento com Ele Da mesma forma que né, Numa relação familiar Você pode conviver com seus pais E não ter uma relação de afinidade com eles É seus pais não saberem nem que tipo de comida que você gosta, que tipo de filme que você assiste, quanto mais como reconhecer o que você está sentindo. É.
0: E essa relação de serviço, assim, eu e outras pessoas que estão ali no púlpito todo domingo, ainda tem uma coisa em particular, que talvez você, você nunca esteve ao púlpito né, da igreja, você, você talvez nunca tenha percebido. Você que esteve à frente, já muitas vezes, você, certamente você já percebeu isso. A gente que está ali no processo de condução, é... Talvez a ideia do serviço é mais forte do que a adoração, porque ser um executor, né? E agora eu tenho que falar para ficar em pé, agora eu tenho que ler isso, eu não posso esquecer de falar aquilo, e agora esse aqui é de joelhos. Ou seja, é muito difícil você viver a adoração enquanto você está ali como executor. Exato. E esse é um exercício, né? Que eu tô ali todo domingo, tem que fazer muito porque eu tenho que lembrar assim, olha, eu estou aqui como um adorador, eu, Fábio, estou aqui como um adorador, eu estou aqui como um adorador, você veio aqui para adorar. Mas porque você fica muito preocupado com a dinâmica né, daquilo que vai com acontecer. Com a execução, com o que
1: vai ser o resultado final.
0: É, isso vale também para o músico que está tocando, para o operador de som, para o cara que está transmitindo o culto, ele pode estar tá ficando tão preocupado, esqueci de passar a letra, não sei o quê. Eu, eu amo quando as pessoas deixam de passar a letra. Mas sabe por quê? Às vezes eu olho e a pessoa está cantando. Ou seja, ela se desconectou da tarefa a tal ponto de que ela está ela tá voando na música que ela conhece, né? não na música que ela não conhece. E eu acho legal, eu falei: caramba, isso é um sinal de que não está só focada na tarefa. Exato. Porque se estivesse focado só na tarefa, passaria ali tudo certinho, tudo. Então não é isso, né? A gente tem que pensar nesse sentido. Bem, continuando. Versículo 9: Jesus dá outra pancada, né? Ele diz assim, ó... Em vão me adoram. Em vão. Tudo que eles produziram foi em vão. O que, que significa isso para eles e para nós?
1: Nossa. É, literalmente, eu vi isso de Deus deve ser aterrador, né? Assustador.
0: Tudo que você fez foi em vão, Cíntia.
1: Literalmente. Meu Deus. Foi vazio, não me não agradou. Você gastou o seu tempo, a sua energia... E nada chegou até a mim. Nada teve efeito. Nada alcançou meu coração. Nada me alegrou. E literalmente é isso que, que ele diz. Ele não diz de outra forma. Eu não tenho como dizer que amaciar um pouquinho, né? Não. Não é tão. Não, exatamente isso. Foi vazio, foi em vão. Então não tem como ele. Como eu posso dizer? Lógico, Deus não faz isso, Jesus não faz isso para acabar né? com eles. O cara fez
0: assim, poxa, eu vou morrer agora.
1: Não, não foi para humilhá-los. Foi mais no intuito de se consertem. Vocês estão entendendo a palavra de uma forma completamente errada. Deus, quando fez lá os mandamentos, não foi para criar esse tipo de, de, como eu posso dizer, de pragmatismo. Ele fez para criar uma consciência do que nós deveríamos fazer como certos, para nos aproximar de Deus. Não ficar ligado em cada vírgula, mas entender. Criando que...
0: problema com os outros, né? Exigindo dos outros, apontando o dedo. Eu acho outros. que
1: uma uma das piores coisas é, é que aí você demonstra que você não é maduro. É você apontar para o outro o tempo todo o erro do outro, porque, na verdade, você não tem maturidade para lidar com a imaturidade do outro no relacionamento com Deus. É profundo
0: isso, isso aí. Isso aí merece uma reflexão.
1: E é literalmente isso. Se eu, é, como eu posso dizer, se eu me irrito demais com o erro do outro porque o outro ainda é imaturo na fé, o outro ainda não aprendeu aquilo com Deus, o outro ainda não entendeu dessa forma, é porque um ainda não alcancei maturidade para lidar com... A
0: palavra bíblica é acolher o que é débil na fé, né? É, você tem que acolher. Se você é mais maduro, você tem condição de digerir a bobagem que o outro falou, né?
1: E é. se você não tem condição de digerir, tem alguma coisa aí que precisa amadurecer.
0: É, mas você acha que essa expressão em vão já é dura. Mas sabe qual é a expressão mais dura para mim? Hipócritas. Tá? Versículo 7. Hipócrita. É claro que, assim, eu acho que hoje, hoje, ninguém pode falar isso para uma pessoa. Na, na verdade, nenhum ser humano, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, pode falar para outra pessoa. Essa palavra, para mim, só tem sentido na boca de Jesus. Sim. Porque é, a hipocrisia é aquela relação de alguém que conhece o coração eu consigo avaliar o seu exterior e o seu interior. Né? E a
1: gente não conhece.
0: E aí eu vejo, é incoerência, né? Então, mas aí, eu fico pensando assim, qual a implicação disso para nós, né? De ouvir isso de Jesus, né? Imaginando que eu poderia, ou de algumas coisas que eu fiz, eu parecia uma coisa, mas meu coração dizia outra, né? E o que isso representa para nós, essa palavra de Jesus? Hipócrita. Agora. Como é que a gente deve ouvir essa palavra?
1: E vamos lá, aos poucos, né? É, quando Deus fala sobre. Literalmente, quando Ele fala da hipocrisia, a gente nunca deve tomar como do outro, como você diz. Mas se como uma reflexão pessoal, né? Uhum. Eu estou sendo ou parecendo? Ah, entendi. E, e, quando a gente fala de ter uma reflexão não é só de pensar sobre o assunto mas é do que eu posso fazer para mudar porque é muito melhor, melhor menos pior é, eu realmente mostrar que eu não estou conseguindo adorar naquele momento porque vai me permitir reconhecendo me permite deixar Deus agir nesse sentido uhum. do que eu fingir uma adoração que não é real e automaticamente nada mudar, nada acontecer porque se eu não estou dando nem reconhecendo que dirá deixar Deus agir nesse sentido então a gente tem que literalmente refletir sobre isso, analisar em que ponto nós estamos, em que estado nós estamos então, você está sendo hipócrita? eu estou sendo hipócrita? é uma análise que eu posso fazer sobre mim é. não, sobre ah, o outro
0: a Bíblia nunca pediu para que a gente fingisse nada né? até na semana passada eu e o Jonathan conversando sobre isso eu falei assim é, quando a gente falou de toda a tua alma né, com todas as suas emoções eu lembrei lá de Jó por exemplo, Jó ele, ele tem um momento de adoração que todo mundo cita no, no enterro, né? muita gente cita no enterro né? Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor caramba, mas ele está com o coração dilacerado Assim, mas ele não finge alegria, ele não finge felicidade, mas na tristeza ele coloca o coração diante do Senhor, né? Ele diz assim, o meu coração é teu, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, né? O Senhor sabe a dor que é perder meus filhos, é, mas tudo está nas tuas mãos, então eu adoro o Senhor. É, a gente pode confundir adoração com essa com esse emocionalismo vazio de, de parecer sempre alegre, feliz, né? como se o, o crente tivesse que criar esse, esse estereótipo. Né? Aí Talvez alguém diga assim, poxa pastor, mas está lá, o fruto do Espírito é, é, é alegria. Ok, não tenho dúvida disso, mas a alegria não isenta de que eu vou passar um determinado dia chorando, né? então eu tenho lá o próprio salmista, né? Que a alegria vem pela manhã, mas a minha tristeza estava lá de noite, né? Ou muitas noites. Então a gente tem tempo para tudo, né? Diz o texto de Eclesiastes: 3, Eu tenho tempo de chorar, eu tenho tempo de rir. Então a gente é ser humano. É, acho que essa relação de hipocrisia às vezes é muito da gente querer criar um personagem, né? Então, para eu ser crente, eu tenho que ser assim. De, é, eu tenho sempre que parecer bem com a minha esposa, ao invés de reconhecer que eu não estou bem. Não é para ficar brigado no culto, né? Mas é reconhecer, eu estou numa luta, olha, estamos aqui clamando a Deus, estamos enfrentando dificuldades juntos, mas adorar, Senhor, assim, eu preciso de Ti, né? nós precisamos. Estamos com o coração magoado, entristecido e tal.
1: Literalmente isso, né? É, eu acho que ele me lembrou agora uma passagem. Eu não lembro. Te juro, eu não consigo lembrar o nome do profeta. Mas ele não entra na caverna justamente porque ele não estava mais aguentando é, a perseguição.
0: Então, é o Elias, né? Elias. É, na verdade o Elias, ele, ele, quando ouve lá que Jezabel quer matá-lo, aí ele, ele foge, fica deprimida, ele procura um carvalho lá, acho que é carvalho, e dorme, né? Aí vem um anjo, acorda, vem com um pão quentinho.
1: Mas é. Deus não falou assim, levanta, vai fazer o que eu te pedi.
0: É, Deus trata ele. Não, primeiro ele come e tal, aí ele volta a dormir. Aí depois ele vai andar 40 dias, né? Que aí a gente fala que é o período de jejum que ele caminhou até ele chegar na caverna, né?
1: Sim, mas tudo aqui tem todo um processo... tem. tem. Que Deus respeita, que Deus trata, que Deus vai movendo o coração dele para ele conseguir sair daquela situação. para ele tomar coragem para literalmente sair do que ele precisava fazer. Uhum. Só que as pessoas acham que a gente... Não, eu sou crente, eu tenho que estar bem o tempo todo. Ou então, eu sou crente, eu tenho que manter uma, uma visão dos outros de santidade. Então, não posso reconhecer quando eu pequei. não posso reconhecer quando eu errei. não posso reconhecer o que é difícil para mim tratar.
0: Uhum.
1: Eu falo por mim. É... E aí é que está a questão. A gente está sendo hipócrita só com a gente com Deus. Porque a gente não precisa mostrar para os outros. A gente tem que se revelar diante de Deus. Porque dos outros a gente não vai ser tratado. A gente só vai ser tratado por Deus. Então, por que, que eu tenho tanto a... a, a exigência pessoal de que eu tenho que parecer para o outro.
0: É, então, mas eu acho que aí é que entra a questão do serviço. Se, se a gente foca só no serviço, o serviço nos empurra para isso. Então, vamos pensar. Você trabalha com vendas, né? Então, é possível você chegar no seu trabalho com o seu estado emocional real? E, <risos> não, e, e trabalhar assim... Faz parte da expectativa do seu chefe?
1: Claro que não.
0: Então, é simples. Você trabalha com vendas. Então, ninguém que trabalha com vendas... Ah, minha mãe está doente, meu filho está internado, é, eu estou com um problema no casamento, cheguei lá de manhã toda batida. O chefe... Não, o problema é seu, eu quero venda. Então, mas ninguém vende assim. A pessoa vende se estiver animada, se tiver... Então, o que que acontece? O serviço, a tarefa que ela tem que executar, acaba empurrando ela a fazer uma relação hipócrita. E é isso que a gente está falando aqui, né? De, é, a gente tem um serviço, um culto para prestar a Deus, né? E se a gente não tomar cuidado, se a gente fizer a tarefa como tarefa, a gente pode ser empurrado a fazer sem tratar aquilo que é importante. Então é, ah, eu tenho que pregar domingo, eu tenho que dirigir domingo, eu tenho que fazer escola dominical domingo, eu tenho que conduzir os adolescentes, eu tenho que ensaiar o coral, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então eu vou fazer tudo isso, independente do estado emocional que eu esteja. Só que eu posso fazer daqui, não daqui. Né? E essa é a relação que a gente aqui está discutindo. Né? Isso é complexo, né?
1: É complexo demais. E é literalmente por isso que eu falei que a, o Vida no Reino é literalmente o equilíbrio, você tentando manter o equilíbrio entre tudo. Porque quando, independente né, do, do, do seu estado no dia, você já se comprometeu a fazer aquilo. E você não se comprometeu só com o irmão, se comprometeu com Deus.
0: <risos> é é para jogar peso? <risos>
1: Se você for olhar por, por, por um Não. lado, você vai fazer a tarefa, independente de como você esteja, porque você já se comprometeu. Se a gente fosse olhar pelo lado é, de um adorador, o ideal seria nós adorarmos independente, porque o Senhor merece nossa adoração. Nós nossa adoração triste, nossa adoração alegre, nossa adoração independente da situação que Não. nós sejamos. Só que... É, nem sempre nós estamos com o nosso coração realmente desejoso de adorar por conta disso.
0: É, e aí eu quero trazer aquela sua palavra do equilíbrio, porque a gente aqui entra num ponto muito perigoso, né? Que é aquele aquele ponto que as pessoas vão dizer assim, não, então eu tenho que ser sincero.
1: Aí ah, eu não vou fazer mais nada. É.
0: E é isso que eu estou falando, né? É do, tá, eu, eu sou sincero, tomar hoje eu não vou fazer nada.
1: Só que Aí é que tá, se você, independente da situação, está com uma vida é, espiritual saudável, você sempre vai manter o movimento de adoração ao Senhor, independente do dia mal. Uhum. Porque a minha alegria não é só a alegria no dia, É a minha alegria a minha alegria da salvação, a minha sim, alegria de sim, estar sim. com Deus, seja no dia bom ou no dia ruim.
0: Então volta a questão do equilíbrio, né? Eu não posso fazer sem desconsiderar meu coração, mas eu também só não posso só olhar meu coração e abandonar o fazer. Então, é possível adorar o Senhor servindo, mas eu tenho que estar ali inteiro, né? íntegro, com meu coração ali servindo ao Senhor, tratadinho, cuidado, seja sofrendo, com alegria, triste, deprimido, tanto faz, mas o seu coração está ali inteiro. O que você não pode fazer é se afastar disso, né?
1: Que é, é engraçado, né? É, a gente fala que... É, a gente se afasta da, da intenção de adoração na, no serviço, quando a gente encara só como tarefa, mas... Quando a gente se afasta por completo da tarefa, porque o nosso coração não está disposto a adorar através dessa tarefa, aí mesmo que você fica disperso, né?
0: É... Então, a gente está percebendo aqui que a tarefa, né, o serviço, o servir, ele pode nos levar a uma condição de é, fazer mecanicamente, não adorando ao Senhor, né, fazendo por várias razões, mas, ao mesmo tempo, se eu deixo de fazer, porque eu tenho essa preocupação, eu, eu vou ficar mais afastado ainda do Senhor. Então, mais uma vez, a palavra equilíbrio, né, Sim. de eu preciso adorar com os lábios e também com o coração. Esse é o ideal, né? Esse é o mundo ideal. Meu coração precisa estar diante do Senhor. Sim. E isso é o que a gente precisa buscar, né? Bem, você já disse, e, e é a última questão para mim, mas você já até mencionou, Jesus não falou nada disso para ofendê-los, né? Jesus não estava querendo ali arrumar uma briga e dizer assim, vocês são nada, vocês são coisa nenhuma. Jesus queria é, chamá-los a atenção de que o que eles estavam dando importância não era importante. Né? Ou eles estavam focando naquilo que não era prioridade. Isso significa, então, o que para nós? né?
1: Repete a pergunta.
0: É. Então... É, Jesus não está brigando com eles só para humilhá-los, né? Quer dizer, Jesus não tem essa intenção nunca de humilhá-los.
1: Pesquei. Realmente é. um pouquinho. É, lógico, não é com certeza condenar. Acho que a última coisa que Deus quer fazer é, é literalmente nos afastar com as palavras dele. É. <risos> só que a gente tem essa, essa questão, né? Do toda vez que. Bom, pelo menos é uma sensação minha. Toda vez em que você se coloca diante de Deus é, com algum tipo de impureza, dá tanta vergonha daquilo que você prefere se afastar. Se afastar. Eu acho que é por isso que eu conheço tantos cristãos que, que falam: não, eu tô desviado, deixa eu me consertar primeiro para depois é... me, me, me aproximar de Deus. Isso aqui não faz o menor sentido, né? Mas a verdade é que Deus nos chama literalmente para enxergar a palavra como ela é e não como uma forma de legalismo, uma forma de exagerada de, de, de se prender a pequenas coisas ao invés de olhar para o alvo certo. Ele quer que literalmente, opa, você tão... tá indo pra cá, volta pra cá. Você tem que literalmente vir para minha visão você tá indo para um entendendo de uma forma completamente errada entenda que eu te fiz pra adorar eu te fiz para ser meu filho eu te fiz para aprender comigo no dia a dia, você não vai aprender sozinho você vai aprender comigo então me busque, é só me buscando que você vai conseguir fazer isso é só me adorando de verdade que você vai conseguir literalmente alcançar a mim, olha só Jamais é um, uma forma de apartar, mas uma forma de aproximar. Olha, peraí, volta para cá de novo que você não, não entendeu direito.
0: Bem, esse papo vai longe, né? É que eu falei. Eu tô aqui pensando, é, na minha cabeça, assim, um resumão para a gente caminhar para o final. Vai pensando aí suas considerações. O que, que você quer deixar de palavra final? É, vou lembrar aqui uma expressão que a Lúcia falou lá no primeiro encontro né, há duas semanas atrás que qual o fim principal do homem né, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre glorificar a Deus significa é, desenvolver essa relação de paternidade né, Deus é o nosso pai, nós somos os, os filhos então adorar a Deus é essa atitude de reconhecimento de submissão, de obediência é, é claro que a gente tem todo o prazer de servir ao Pai. Mas lembra que a palavra que Jesus deu a nós não foi servos, né? Eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, a relação de adoração, ela tem muito dessa, dessa conexão entre o adorador e Deus. Então, o que a gente chamou a atenção aqui hoje, muitas vezes é que muitas vezes o foco principal do olhar das pessoas é o fazer coisas, né? É tirar isso daqui para lá, é puxar uma cadeira, é o louvor, é a palavra, é a projeção, a transmissão, coisas, né? Fazer coisas. Só que eu posso fazer coisas como o mundo faz e não tem nada a ver com a adoração a Deus. Ou seja, essa conexão entre o serviço e o adorar a Deus passa pelo coração do adorador. Então, o que transforma o meu serviço numa adoração é a intenção do coração. Então, se a minha intenção do coração não é adorar a Deus, eu posso estar usando os meus lábios, falando um monte de coisa bonita, mas que, no fundo, não passaram do teto. Não chegaram ao coração de Deus. Então, isso para nós é um alerta, né? um alerta muito sério. Então, essa disciplina, que é a disciplina que a gente faz todo dia, né? porque a adoração é um culto que a gente faz todo dia, a gente precisa estar muito atento, porque talvez a gente esteja é, não dirigindo coisas a Deus, porque o nosso coração não está conectado com Ele. Então, para mim, hoje teve muito esse ar de exortação mesmo, de cuidado, de de atenção, de vigilância, de que a gente precisa colocar o nosso coração inteirinho ali diante de Deus, senão a gente corre um risco sério de não adorá-lo, né? Muito bem. Você que me deixou reflexivo. Agora você e suas lições. Agora.
1: É, eu acho que, para mim, eu tenho como chave ali quando ele fala que os lábios falam dele, mas o coração não revela ele. É, a gente tem até essa... Como ser humano, né? De ter a necessidade de coisas palpáveis para enxergar é, o que está sendo feito. A gente tem a necessidade de realizar a tarefa porque é algo palpável. Então... Trabalhar no reino, ter tarefas no reino é algo palpável em que nós podemos ver que está que tendo resultado e as outras pessoas enxergam o resultado. Mas Deus ele fala sobre adoração, sobre estar com Ele, sobre permitir que Ele faça, permitir que Ele seja, que não tem nada a ver com o provar para o outro. Verdade. E aí, quando a gente coloca né, nesse texto, a gente vê claramente Deus chamando a nossa atenção para o mais importante é a adoração. O mais importante é você estar perto de mim. O mais importante é você estar voltado para mim. Porque quanto mais de mim você tiver, mais você vai transbordar para o outro. Verdade. Não tem como eu transbordar para o outro aquilo que eu não tenho e é esse convite que Deus literalmente faz se volta para mim, independente da situação porque as obras nada são diante de Deus só apenas justiça social, talvez mas quando nós colocamos o Espírito Santo é, na frente de tudo inclusive do nosso coração aí a coisa muda de figura né? realmente nós conseguimos alcançar Ele sem Ele tudo é em vão
0: em vão muito bem, papo cabeça hoje hein caramba estamos chegando então mais um fim de mais uma academia da alma vou pedir a Cíntia para orar hum. nesse momento, né? com o coração e com os lábios
1: <risos> pai, muito obrigado Senhor por esse momento que nós tivemos para falar de Ti, para aprender contigo. Que em nossos corações, Senhor, vibre sempre a vontade de estar perto de Ti, de Te adorar, de Te servir. Amém, Senhor. Senhor, que nosso coração venha sempre ter esse desejo inquietante, Senhor, de estar contigo, de falar sobre a Tua grandeza, sobre o Teu amor, ó Pai e que isso se revele através das nossas atitudes, das nossas escolhas, independente das obras que façamos, ó Pai, que o nosso coração, Senhor, venha estar voltado para Ti, porque a princípio de tudo nós somos Teus filhos, e aqui estamos, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, ó Pai, que o Senhor possa cravar em nosso coração, Senhor, essa vontade e o desejo de sempre Te buscar, Sempre nos auto-analisar para que nós venhamos a estar voltados para Ti. E não perdemos o foco, Pai, que é estar em Tua presença, Senhor. Que é verdadeiramente ser moldados por Ti, ó Pai. É que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bem, boa noite. Até a próxima semana. Boa noite. Deus te abençoe.